e stamattina guardiamo al tema di amare Dio con tutto il tuo cuore un messaggio titolato amando Dio con tutto il tuo cuore e vogliamo guardare ai versetto 4 a 5 ascolta Israele l'Eterno il nostro Dio l'Eterno è uno tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua forza vogliamo pregare Signore Gesù ti ringraziamo per un altro momento in cui noi possiamo venire e studiare la tua parola e anche in questo momento Signore prego che ognuno di noi possiamo sentire il tuo Spirito Santo che tu Signore possa riempire i nostri cuori rinnovi i nostri cuori in cui noi possiamo vivere vite pieno di amore verso di te e Signore ti ringraziamo che possiamo anche partecipare nella Santa Cena in cui possiamo ringraziarti e ricordare il grande sacrificio che tu hai mostrato a noi del tuo amore e preghiamo questo nel tuo nome Amen Amen. Quindi noi guarderemo al primo e più grande comandamento. In Deuteronomio, capitolo 6, questi versetti, noi troviamo questo grande comandamento, il primo e più grande comandamento di, di Dio. E focalizza non dell'esterno delle opere della religione dell'uomo, ma focalizza soltanto sull'interiore, nel cuore dell'uomo. Non focalizza sul fisico, ma spirituale. E focalizza sull'amore e l'affezione dell'uomo, il cuore. E anche questo comando di Dio ci chiede chi è il Signore del nostro cuore. Chi è sovrano della nostra vita. Perché qualsiasi cosa che è il Signore della nostra vita, quello ameremo. Matteo 6, 21, Gesù ha detto, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E quindi la domanda per ognuno di noi, per me, è in quale condizione è il nostro cuore? In quale condizione spirituale è il nostro cuore? Stiamo obbedendo questo più grande comandamento? Stiamo amando Dio con tutto il nostro cuore? È un comando molto difficile per ognuno di noi di affrontare. E e quindi vogliamo guardare alcuni aspetti di questo concetto di amare Dio con tutto tutto il nostro cuore. E la prima che vogliamo guardare è è la definizione biblica del cuore. Una definizione semplice è la vita interiore spirituale di un uomo, di qualcuno riferisce all'intelletto, i desideri, le emozioni, la volontà dell'uomo. Sapevate che il cuore, questa parola, viene menzionato 808 volte solo nel Vecchio Testamento e più 179 volte nel Nuovo Testamento. E quindi, secondo voi, il cuore è molto importante nella Bibbia? Più, quasi mille volte questo concetto del cuore viene menzionato. Chiaramente 
Dio si interessa del nostro cuore. Quale condizione è il nostro cuore? È di grande importanza a Dio e, e dovrebbe essere anche per noi. E vedremo il motivo di questa grande importanza sul cuore. E qui in versetto 4 e, e più in versetto 5 di Deuteronomio, capitolo 6, questa sezione della scrittura viene chiamata nell'ebraico il, uh, il Shama, la Shama. E questa sezione di scritture ogni mattina e sera viene uh, uh, ricettato dai ebrei confessando la loro, loro fede in Dio e anche loro stavano confessando chi era il Signore della loro vita e dove era il loro amore e la loro dedicazione. Dio ha comandato loro che Lui dovrebbe essere l'unico in cui loro lo davano e anche l'unico in cui loro amavano. Però questo comandamento che Dio ha dato a Israele era impossibile per loro ad obbedire. Sembra strano che Dio avrebbe dato un comandamento che lui sapeva che era impossibile per loro a, a, a obbedire e guarderemo perché. Perché nel cuore dell'uomo c'è un grande problema e si chiama il peccato. Sapete, nel giardino di Eden, quando Dio ha creato l'uomo, lui ha creato l'uomo con un cuore puro, santo, di natura. Però cosa ha fatto l'uomo? L'uomo ha ribellato contro Dio. L'uomo ha scelto di andare uh, contro il Signore e perciò la, il cuore viene, viene riempito del peccato, del male. Se volete girare in Genesi, capitolo 6, versetto 5. Genesi, uh, Genesi 6, capitolo 5. Vediamo il risultato del ribellione dell'uomo e cosa ha fatto al cuore dell'uomo. Dice, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E quindi il problema con il cuore dell'uomo è che è diventato pieno di peccato, pieno del male. Non più è che il cuore dell'uomo è verso Dio, ma è contro Dio. Da natura il cuore dell'uomo è completamente contro il Signore. Potete anche girare a guardare in Salmo capitolo 14. In Salmo capitolo 14 vediamo anche l'altro risultato del peccato dell'uomo. In Salmo 14 versetto 1 a 2 dice... Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. E possiamo anche fare un studio soltanto nel, del problema del cuore dell'uomo. 
Però chiaramente la Bibbia spiega che dopo la ribellione dell'uomo, il cuore dell'uomo è diventato pieno di peccato, pieno di male. Però Dio aveva un piano anche prima di questo, lui aveva un piano di ridimere il cuore dell'uomo. I profeti come Ezechiele e Geremia parlavano sempre di questa promessa di Dio di ridimere il cuore dell'uomo. Potete anche citare o girare in Ezechiele 36, Ezechiele 36, versetto 26 e 27. Dice, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò del vostro corpo il cuore di pietro e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Gloria a Dio che Dio ha anticipato che questo promessa di un cuore nuovo sarebbe disponibile a tutti di noi. Dio voleva dare all'uomo un cuore nuovo in cui loro potevano essere uh, perdonati e anche in cui loro potevano amare Dio con questo cuore, perché con il nostro cuore naturale è impossibile per noi a, 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 ad amare Dio. Tante persone vivono in questo mondo pensando che loro sono giusti, non ho ucciso nessuno, non ho rubato. Merito di essere essere accettato in cielo, invece non è così. Con il cuore in cui noi abbiamo, ogni aspetto della nostra vita è contro il Signore. Perciò solo attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo noi possiamo ricevere un cuore nuovo in cui possiamo essere perdonati e possiamo amare Dio potete anche girare in Tito capitolo 3 vediamo questo grande dono in cui abbiamo in Cristo Gesù un nuovo cuore in Tito capitolo 3 versetto 4 e 5 Tito 3, versetto 4 e 5, dice «Ma quando lo, la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il, il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo». Che grande dono che l'umanità ha da accettare. Possiamo continuare con questo cuore malvagio contro Dio, pieno di peccato. Oppure possiamo accettare questo nuovo cuore che Dio ci dà attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo. E dobbiamo chiederci in quale condizione spirituale è il nostro cuore. Continui con questo problema, questa malattia del cuore. Sapete che il cuore fisico è la causa principale per la morte, però più tanto una morte eterna con un cuore spirituale malato. La Bibbia ci dice che il peccato ci separa da Dio, però Dio ci ha 
provveduto un nuovo cuore in cui possiamo essere perdonati per quelli che chiedono e sempre con questo nuovo cuore possiamo amare Dio possiamo amare Dio non nelle nostre forze ma attraverso lo Spirito Santo e quindi abbiamo visto un po' come la Bibbia definisce il cuore da natura è pieno di peccato pieno di malvagità ma attraverso Gesù possiamo ricevere questo nuovo cuore e arriviamo a questo grande comandamento Dio ha dato questo comandamento sapendo che solo con questo nuovo cuore il popolo di Dio possono amarlo e poi anche secondo le scritture in Marco 12 vediamo Gesù dichiarando che questo comandamento non è soltanto nel Vecchio Testamento nel Vecchio Legge ma anche per la Chiesa per i discepoli, per noi in Marco 12 potete anche girare lì in Marco 12 vediamo in versetto 28 a 30 questo comandamento è stato dato anche da Cristo ai suoi discepoli in Marco 12 28 uno dei scribi che li aveva uditi discutere visto che egli aveva risposto bene a loro si avvicinò e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti Gesù rispose il primo e ascolta Israele Signore nostro Dio e l'unico Signore ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua con tutta la mente tua e con tutta la forza tua quindi è molto importante di notare che questo comandamento che abbiamo visto in Deuteronomio 6 non è per il Vecchio Testamento Israele, ma anche è per la Chiesa, per noi. Rimane sempre il primo e più grande comandamento. Non, non è che dobbiamo leggere 20 capitoli della Bibbia ogni giorno. Immaginate, il primo e più grande comandamento di Dio. Dovete svegliarci alle 5 della mattina e leggere 10 capitoli. Invece lui si interessa dell'interiore, del cuore dell'uomo, riguardo il nostro amore. E la grande differenza fra questo comandamento in Deuteronomio 6 e Marco 12 Era impossibile in Deuteronomio 6, ma anche attraverso lo Spirito Santo in Marco 12 è possibile che noi possiamo amare Dio. Abbiamo detto che il cuore si definisce come l'intelletto, i desideri, le emozioni e la volontà del cuore. Amando Dio coinvolge tutti questi aspetti. E per concludere in un certo senso, vogliamo guardare questi aspetti del cuore e come possiamo amare Dio con, con loro. Il primo che vogliamo guardare è l'intelletto, l'intelletto del cuore. La Bibbia spiega che il cuore e la mente sono uguali. Viene menzionato che la conoscenza, la compressione, la saggezza, il discernimento che noi magari pensiamo che è nella mente, la Bibbia parla come è dentro il cuore. 
E quindi amando Dio non vuol dire di fare buone opere, però coinvolge il nostro intelletto. Dobbiamo amarlo attraverso la nostra conoscenza, tutta questa comprensione e saggezza. E l'intelletto dell'uomo naturale, con il vecchio cuore, produce solo una vita senza scopo, senza significato e piena di paura e preoccupazione. E purtroppo anche fino ad oggi i cristiani vivono così. Attraverso il nostro intelletto noi pensiamo delle circostanze e ci porta alla paura, alla preoccupazione, no? Invece nel senso in cui possiamo amare Dio con il nostro intelletto, possiamo scegliere di confidare in Dio e nella sua parola invece di ciò che vediamo. Girate in Filippesi, capitolo 4. Vi do un esempio. Filippesi 4. Come possiamo amare Dio con il nostro intelletto? In versetto 6 e 7. Filippesi 4, 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, costuderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E dove sono i vostri pensieri? Magari dove, in, in che cosa è basato il tuo intelletto? È basato sulle cose sulla terra, la saggezza della terra? Magari stai attraversando un momento difficile e la tentazione è di agire nell'intelligenza e l'intelletto del mondo. Ma invece, come possiamo amare Dio con il nostro cuore e di confidarlo? non soltanto sulle cose buone ma anche le cose difficili e usare il nostro intelletto a mostrare a Lui che noi affidiamo in Dio in ogni momento Proverbi 3, 5 e 6 dice confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggia sul tuo discernimento riconoscerlo in tutte le tue vie ed Egli appanerà i tuoi sentieri Possiamo amare Dio con il nostro cuore, amandolo nella nostra intelligenza, confidando nella sua parola, in chi lui è, invece di essere pieno di ansietà o paura, perché vediamo nel mondo le cose che, che vanno male. La seconda aspetto del nostro cuore, abbiamo prima visto l'intelletto, e, e che sono i nostri desideri. La Bibbia spiega anche che i desideri dell'uomo sono collegati al cuore dell'uomo. Un esempio di questo può essere trovato in Primo Re, capitolo 8, 17, dove spiega che Davide, dice Davide, mio padre, ebbe in cuore di costruire una casa al nome del Signore Dio di Israele. Notate che i desideri del cuore di Davide ha motivato lui all'azione. 
Lui aveva questo desiderio e ha portato lui a, a fare. È una grande lezione che i nostri desideri, i desideri del nostro cuore, ci porta a fare le scelte molto importanti. E questo è molto importante a sapere quale desideri abbiamo nel nostro cuore, che sicuramente ci porta alle azioni. Una lezione che se noi abbiamo desideri peccaminosi, noi vivremo una vita peccaminosa. In Giacomo 1, 14, 5 e 15, potete citare Giacomo 1, 14 e 15, dice «Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza e che lo attrae lo seduce». Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quali sono i desideri del tuo cuore? Perché porterai a te alle scelte, alle azioni. E dove sono i tuoi affezioni? Perché il mondo, il peccato, il diavolo vuole tentarci a questi desideri peccaminosi affinché vivremo una vita peccaminosa. Invece, se Dio è l'unico in cui noi desideriamo, se Dio è l'unico che che noi amiamo, che vogliamo, porterà porterà a noi una vita piena di giustizia, azione sante. Se Dio è, è l'unico che ha le nostre, i nostri desideri, le nostre affezioni, porterà a vivere una vita santa. E anche Dio è l'unico in cui può soddisfare ogni desiderio, desiderio del nostro cuore. Amen. Cioè, lui è l'unico in cui può soddisfare ogni aspetto della nostra vita. Il peccato vuole tentarci e dire uh, piacerai sicuramente questo di più. Se fai questo, se vai uh, di, di questa parte, sarai soddisfatto. Invece se Dio è l'unico desiderio del nostro cuore, porterà a noi a vivere una vita, una vita santa. Salmo 73, 25 dice Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Io voglio che questa sarà la mia vita. Non voglio nessun altro, nient'altro in questa vita, oltre Gesù Cristo. Perché Lui è l'unico che può soddisfare la nostra vita. Non più soldi, non più amici, non, non qualsiasi altra cosa. Solo Lui. La terza aspetto del nostro cuore è le emozioni. Anche loro cominciano nel nostro cuore. Magari non sapevate che il cuore era molto importante alla nostra vita. Le emozioni sono emozioni che sperimentiamo ogni giorno. Il dolore, la paura, l'angoscia, la la tristezza, la, 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 la rabbia. Magari alcuni di più degli altri, la rabbia, gelosia. 
Un esempio di questo, le emozioni che si trovano nel cuore, un esempio di, di Anna in 1 Samuele 1, quando lei non poteva avere figli, spiega che lei era afflitta nel, nel suo cuore. E la, la cosa riguardo le emozioni è che se loro non sono controllati, porterà anche a, a, a peccare, al peccato. Un esempio di questo, uno è stato mai arrabbiato e non ha peccato, Gesù ovviamente, però noi è un'altra storia. Quando noi siamo arrabbiati, se siamo gelosi, tante volte non porta a una vita giusta, alle azioni giuste. Le emozioni che sono controllate e, e, e confidate da Dio porterà a una, a una vita giusta. Se siamo pieni di paura, se abbiamo angoscia, tante volte nella Bibbia vediamo gli esempi che Abramo aveva paura. Cosa ha fatto lui? Ha, ha detto le bugie riguardo la sua moglie. Però invece se lui ha, ha, ha messo le sue emozioni ai piedi di Dio, ha detto, Signore, io voglio che tu controlli la mia vita, non che le, le mie emozioni controllano me. Proverbi 25 e 28 dice, l'uomo che non ha autocontrollo è una città smaltellata, priva di mura. Dobbiamo stare attenti come le nostre emozioni provano a controllare noi. Invece dobbiamo uh, uh, sottomettere queste emozioni a Dio e, es- e uh, essere ricordati che l'unico che non cambia è Gesù. E magari ti senti arrabbiato stamattina, o preoccupato, o geloso, o qual- qualsiasi emozione metterli ai piedi di Gesù e dice Signore io non voglio agire in queste emozioni in modo sbagliato però io voglio che Tu sia il Signore anche delle mie emozioni e poi l'ultimo aspetto che vediamo riguardo il cuore è la volontà e riguardo la volontà e amando Dio con tutto il cuore e la volontà io non Posso pensare di un esempio più grande di Gesù, oltre Gesù. Perché pensate, Gesù poteva pensare, io non merito di andare alla croce. Nella sua intelligenza, nella sua conoscenza, lui poteva pensare, non merito di morire. La sua intelligenza poteva dire che non faceva senso. Oppure Gesù poteva permettere i suoi desideri di vivere, non di morire, di uh, affettere lui in, uh, andando alla croce. Lui poteva anche uh, aver uh, permesso i suoi, le sue emozioni di uh, rigettere le sofferenze. Anche uh, attraverso la sua volontà lui poteva dire... Cioè, non è giusto che io muoio. Invece questi malvagi che uh, accusano, uh, accusano me falsamente, loro merit- meritano a morire. Invece Gesù ha amato Dio con tutto il suo cuore. 
con tutto il suo intelletto, i, tui, i suoi desideri, le sue emozioni eh, e anche la sua volontà. Se volete girare in uh, Giovanni capitolo 6, Giovanni capitolo 6, 38. Giovanni 6, 38, Gesù dice, «Perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». E più in Matteo 26, uh, 39, spiega di Gesù, «E è andato un po' più avanti e si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice». Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Gesù è l'esempio per noi, ha una vita che ha amato Dio con tutto il suo cuore. Cioè lui poteva dire, adesso è il regno di, di me. Merito di, di regnare su tutti di loro, non merito di morire. Invece lui ha, ha reso la sua volontà a suo Padre. E dobbiamo domandarci cos'è che noi cerchiamo di compiere in questa vita? Cos'è la nostra volontà per la nostra vita? Quali sono magari i tuoi obiettivi? Cos'è la cosa più importante a te? Perché quei obiettivi, col scopo della tua vita, sarà il Signore della tua vita. E quindi dobbiamo di nuovo chiederci in quale condizione è il nostro cuore? Siamo resi alla volontà di Dio? Oppure vogliamo fare il modo nostro? Vogliamo agire in nost- nel- nella nostra intelligenza, nella nostra- nei nostri desideri, nei nostri emozioni? Oppure vogliamo arrenderci a Dio e dice non sia la mia volontà, ma la tua volontà? Perché alla fine non c'è una vita più grande e più bella di una vita che è resa al Signore. Una, una vita dedicata al servire il regno di Dio. E quindi, come abbiamo visto, gli israeliti per migliaia di anni loro si svegliano alla mattina e ricettavano questa sezione di Deuteronomio 6 confessando Dio è l'unico in cui loro lo davano e, e loro volevano obbedire questo comando di amarlo con tutto il loro cuore. Però anche noi, ogni mattina, ogni sera, ogni giorno, non siamo privi di questo comando di amarlo con la nostra intelligenza, il nostro intelletto, ogni aspetto del nostro cuore. In grande sfida. Magari stai, stai pensando... Non so se ce la faccio. Con il tuo vecchio cuore non, non potevi amare Gesù. Però con il cuore che Dio ha dato a te è possibile. E sempre Lui è l'unico degno di avere tutto il nostro amore, giusto? Non, è, non c'è nient'altro che è degno del nostro amore, della nostra vita dedicata E quindi prego per ognuno di noi, prego per me stesso, che io posso amare Dio. Perché più che noi pensiamo, mamma mia, quanto Dio ha amato me, 
ci porta a, a, ad amare, amare Gesù anche di più.